0: Das ist nicht aufgesetzt irgendwie oder gehört zur Imagebildung, sondern das ist wirklich ein, ein Trauma für ihn, ein Phantomschmerz, der Vater, der nie da war, den er nie kennengelernt hat, äh, sicherlich und das hat er dann eben halt thematisiert äh, ja. für manche im Übergroßem Maße, übertrieben, pathetisch und pompös, Off the Wall. Ich finde nicht, also ich finde nach wie vor, also Wall, ich lasse auf The Wall nichts kommen. Für mich ist es ein grandioses Album.
1: Tausend und eine Musikgeschichte. Musikgeschichte. Heute aus dem Jahr 1975. Einen wunderschönen guten Tag wünschen die beiden Musikverrückten. Hallo, Carsten Richter. Und Lutz Stolberg ist auch da, leicht erkältet, muss okay. man dazu sagen. Aber es wird gehen, hoffe ich mal. Wir sind im zweiten Teil von unserem Pink Floyd Spezial. Ich nenne es jetzt einfach mal so. Über diese Band gibt es eine Menge zu erzählen. Deshalb haben wir in der vergangenen Folge beschlossen, wir machen einfach einen zweiten Teil draus. Diesmal genau. geht es um alles, was die Band ab Mitte der 70er so gemacht hat. Da müssen wir natürlich über das große Konzeptwerk The Wall sprechen. Haben wir ja auch schon in vergangenen Folgen mal gemacht, hier im Laufe des Podcasts. Es geht aber auch um die vielen Streitigkeiten und Gerichtsverhandlungen, die sich vor allem in der Mitte der 80er abgespielt haben bei Pink Floyd. Aber wir sprechen auch über unterschätzte Stücke der Band aus dieser Zeit. Davon gibt es einige. Und natürlich wollen wir auch über die Reunion, damals beim Live Aid 2005, ansprechen und wie die Stimmung mittlerweile zwischen den ehemaligen Bandkollegen ist. So viel kann ich verraten. Nicht die Beste. Ja. Aber fassen wir nochmal zum Anfang ganz kurz zusammen. Worum ging es denn bisher? Pink Floyd 1965 bis
0: 1975? Ja, genau. In, mehr oder weniger als Schülerband hat es angefangen 1965 in Cambridge. Dann ging es in London weiter, wo die Herrschaften dann zum Studium äh, gegangen sind und ähm, ja, gab von Anfang an zwei maßgebliche Köpfe. Sid Barrett und Roger Waters. Und äh, Sid Barrett hat zunächst als Songschreiber und als Leadsänger das Geschehen bestimmt. Hat also komplett das erste Album, Piper at the Gates of Dawn, zu mhm. verantworten, Erschienen im psychedelischen Zeitgeist mit vielen Spielereien, aber mit, mit wunderschönen Melodien, Improvisationsgeist, der da auch schon äh, durchaus lebendig wird auf dieser Platte und der sich dann geradezu exzessiv bei Live-Konzerten durchgesetzt hat. Bis zum vorläufigen Ende der Band, das mit, äh, mit dem Ausscheiden von Sid Barrett äh, gekommen schien, mhm. der infolge seines Drogenkonsums, ähm, also LSD, hatte in übermaßen genommen. genommen und der da einfach nicht mehr zu verantworten war und äh, nicht mehr zurechnungsfähig war. Und dann hat sich die Band de facto neu erfunden mit Roger Waters als treibenden Keil und ähm, ja ist dann so in den 70ern langsam mit Progressive Rock so richtig auf Touren gekommen. Also das Psychedelische lag dann hinter ihnen und äh, ab 1973 mit äh, Dark Side of the Moon haben sie dann wirklich Rockgeschichte geschrieben und waren eigentlich Mitte der 70er eine der führenden Bands im Weltgeschehen überhaupt.
1: Ja, wir haben ja auch schon so ein bisschen über das Phänomen Pink Floyd gesprochen. Ja? Also warum ist diese Band nach wie vor so unglaublich populär und begeistert auch junge Menschen immer noch? Ne? Da hat man ja schon herausgestellt, dass diese Musik sehr einzigartig ist, ja. dass die Songtexte, die ja größtenteils auf Roger Waters Mist gewachsen mhm. sind, ähm, auch eine ganz eigene Aura versprühen aber dass natürlich auch so eine gewisse Verbindung zwischen Kunst und, ja, und Musik ja. besteht. Ja, ja, natürlich
0: auch die Soundverliebtheit. Es gibt immer wieder was äh, zu entdecken. Also ich würde die Musik jetzt nicht als völlig zeitlos äh, bezeichnen. Man hört schon, in welcher Zeit sie entstanden ist, ja, äh, ja. Mitte der 70er. Aber es äh, ist so vielschichtig, die Alben, also inhaltlich und musikalisch, äh, dass es da wirklich immer wieder was zu entdecken gibt. Und ich glaube, dass das auch ein maßgeblicher Punkt ist, der auch immer wieder neue Generationen anzieht.
1: Ja, Pink Floyd ist ja auch sehr beliebt gewesen äh, schon in den 60ern als Live-Band. Ja? Sie haben ihre Show dann immer weiter aufgefahren ja. und dann 1975 äh, mit dem Album Wish Over Here sind sie natürlich auch großartig auf Tour gegangen. Und dann war die Frage, wie soll es denn weitergehen? Ja? Und äh, was sie dann zwei Jahre später, also 1977, abgeliefert mhm. haben. Ich glaube, das haben die Leute nicht so richtig erwartet. Wahrscheinlich haben ja. sie äh, erwartet, dass es weitergeht mit diesen äh, Synthesizer-Orgien, würde ich jetzt mal sagen. Ja, ja. Also bei, äh, bei ja. äh, Wish Over Here ist ja schon die, dieses epische, dieser epische Synthesizer-Sound von Keyboarder Richard Wright ja. sehr dominant. Aber stattdessen haben Pink Floyd ein ja schon fast punkiges Album abgeliefert. <lacht>
0: Ja, genau. Also ich, man hätte auch erwarten können, dass sie damit weitermachen, dass sie vielleicht auf den Spuren von Jean-Michel Jarre dann nur noch elektronische Musik herausbringen. So sound äh, Ich glaube, das ja, war sogar ja, auch ja,
1: ein bisschen ja, geplant von ja, der Band, ja, ja, dass sie eventuell natürlich. sowas machen.
0: Ja, und äh, dass es dann so weitergeht, dass sie dann auf dem nächsten Album, Album vielleicht überhaupt keine Texte mehr haben. Aber das Gegenteil war ja der Fall. 1977 war ja nun ein ganz interessantes Jahr ja. musikalisch. Das war ja das Jahr des Punk in Großbritannien. Mhm. Und äh, ich halte das Album in diesem Jahr für genial platziert, weil es durchaus auch äh, solche Elemente trägt. Also in seinem Inhalten, also in seinem Nihilismus, in seiner Bitterkeit. Yeah. Äh, Im Grunde genommen äh, vertritt das Album auch eine No-Future- Attitüde unterm Strich genau. eigentlich. Und äh, in der Wahl der musikalischen Mitteln äh, war die Band da auch nicht zimperlich. Also es geht äh, sehr rockig zur Sache. Also wenn ich mir Schieb angucke, zum Beispiel die Riffs, äh, das geht da also auch sehr rasant äh, zur Sache auf jeden Fall.
1: Also das Album Animals. Das hat schon einige Leute überrascht damals. Ähm, man darf nicht vergessen, warum Punk überhaupt entstanden ist. Diese ganze New Future Bewegung. ja Vor allem in England, denn in England war die politische gesellschaftliche Situation alles andere als schön. Ja. Ja, die Thatcher Regierung war ja damals schon an der Macht. Es gab äh, eine hohe Arbeitslosigkeitsquote ja, ja, ja. und tatsächlich so eine gewisse... No-Future-Stimmung.
0: Absolut, absolut. Es gab dieses große Minensterben, also ja. der Bergbau äh, ging wirklich ähm, äh, in die Brüche da in Großbritannien, muss man sagen. Es, es gibt ja auch von anderen Bands viele Songs über diese Ära, also Ghost Town beispielsweise von den Specials, wo mhm. das besungen wird, wo ganze Landstriche eben veröden, in den kleinen Städten keine Menschen mehr sind, eben nur noch Geisterstädte und so. Und ja. das war dieser, dieser allgemeine Skeptizismus, diese äh, wirtschaftliche Depression damals, äh, die sich über das Land legte. Und äh, auf diesem Zug fährt auch das Album.
1: Ja, Roger Waters greift quasi eine Idee von George Orwell auf, von ja. dem Schriftsteller. 1984 ist ja mhm. sein bekanntestes Werk. Farm der Tiere kennen auch viele. Ähm, in diesem Buch geht es ja eher, ist ja eine Parodie auf das stalinistische Zeitalter und auf die ganze äh, russische Revolution damals. Was Roger Waters macht, ist, dass er eher das kapitalistische System verhunzt. Ja. Ja, er unterteilt quasi die Menschheit in drei Gruppen. Du hast einerseits die Hunde, Dogs, ja. ja, also jede Gruppe bekommt auch einen eigenen Song, ja. die quasi die kapitalistischen Aufsteiger das sind. sind die, das sind die Aufsteiger, die also das Heft des Handels in der Hand haben. Ja, die Schweine sind die Moralapostel, ja. ja, also das, was äh, Waters wahrscheinlich da häufiger in der Politik erlebt ja, hat, ja, ja, seiner genau. Meinung nach. ja. Also, also die willfährigen Diener des Systems. Ja, Wasser predigen, Wein saufen ja. und Schieb, naja, das sind die Schafe, das ist, das ist der, die breite der, Masse. der treu-dove Michel, auf gut Deutsch gesagt, der da also mittrabt. Und äh, ja. Also ein Konzept, was man schon äh, durchaus nachvollziehen kann. Es ist meiner Meinung nach alles ein bisschen sehr schwarz-weiß. Es ja, ist ja, typisch Roger Waters, das hat wohl auch innerhalb der Band ähm, für ein paar Unstimmigkeiten gesorgt. David Gilmour, der Gitarrist, der ist ja eher als ein freundlicherer Typ bekannt und ja. ich glaube, er hat auch ein etwas optimistischeres ja, Menschenbild, würde ich jetzt mal sagen. Aber das, was letztendlich dabei rausgekommen ist, ist meiner Meinung nach ein richtig tolles Album.
0: Ja, absolut. Also wie gesagt, auch wenn die Punks damals T-Shirts getragen haben, wo drauf stand, I hate Pink Floyd, ja. äh, sie waren im Grunde genommen... Ganz genial platziert mit diesem Album in dieser Zeit und äh, ich habe schon die musikalischen Mittel angesprochen, also sicherlich geht, geht äh, Docks äh, 13 Minuten, ja. äh, Schieb geht glaube ich 11 Minuten, also das geht nicht kongruent jetzt mit den zwei Minuten Statements der Ramones, um mal ein Beispiel nee, nee. Äh, zu nehmen, aber wir haben da durchaus musikalische Verwandtschaften, also wie gesagt die rauen Riffs und dann, äh, was mich immer wieder fasziniert, der scharfe schneidende Gesang von Roger Waters, ja. der ist nie schön.
1: Wirklich nicht. Ja.
0: Aber er ist so expressiv und und äh, er, er ist der beste Interpret seiner eigenen Texte.
1: Ja, wir hatten uns ja schon in der vergangenen Folge darüber unterhalten. Ein paar Sachen singt auch Gilmore und ich finde, das ist auch wieder gut platziert. Also das, was zu Gilmore passt, ja. das singt er auch. Ja, klar. Aber die Hiobsbotschaften, ja. die verkörpert Roger Waters. Ja, und die Riffs, das ist ja wirklich richtig schön rockig. Klar gab es auch vorher schon... Wüste-Rockstücke, wenn ich an One of These Days ja, zum Beispiel denke. Der, der
0: Nile-Song zum der neue Beispiel, neue Song das ist auf der War, Stücke, das Soundtrack, ich
1: kenne. Ja. Ähm, Aber das ist so ein richtig, also Animals ist so ein richtig schön sperriges Album, was aber trotzdem unter die Haut geht. Da wird nie zu viel gespielt. Es wird hm. richtig viel Raum gelassen. Es mag vielleicht auch daran liegen, ähm, sie haben erstmals nicht in den Abbey Road Studios aufgenommen, in ja. den berühmten in London, sondern sie hatten quasi eigene Studios gegründet, die Britannia ja. Row Studios. Britannia
0: Row, genau, im Stadtteil Islington in London, London kann man heute besichtigen, also zu, äh, außen, äh, mhm. von außen zumindest, ja, es also ist so ein, ein ehemaliges Kirchengebäude, so im viktorianischen Stil.
1: Sie hatten dort größtenteils ihr Equipment gelagert und dann gesagt, lass einfach ein Studio reinbauen, mhm. natürlich nach den neuesten Standards der Technik, aber es war alles ein bisschen... Äh beengend. Es, es, es muss wohl so ein Kellerstudio gewesen ja. sein. Also die Band hat oft gesagt, ja, war nicht immer so optimal, war nicht die freundlichsten Verhältnisse dort. Und das macht sich auch bemerkbar. Aber wie gesagt, es passt wunderbar zum Konzept. Und ich finde, Animes hat mit die schönsten Gitarren-Solos von David Gilmour. Mhm. Also gerade was ja auch Docks ja. Zauber dieses zweistimmige. Ja? ja, Oder dieses absolut verzweifelte äh, am Ende von Picks, ja. ja, wo einfach nur so richtig schön rausgeschrieben ja, wird ja, gegen ja, die ja. Welt. Mhm. ja. Oder das große Finale von Sheep. Ja, das ist ja Also das sind ganz, ganz tolle Sache. Man muss sich natürlich darauf einlassen. Das geht, wie du schon meintest, alles sehr lang. Ähm, abgesehen von den beiden umrahmenden Songs, "Pix on the Wing. Mhm. Ähm, aber es ist meiner Meinung nach, also es gehört für mich zu den Pink Floyd Favoriten. "Animals" ist eine wunderbare Platte. Finde ich auch, weil sie eben so absolut aus dem Rahmen fällt. An der Stelle sollten wir vielleicht mal über einen weiteren Grundpfeiler sprechen des Phänomens Pink Floyd. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Und zwar... Albumcover. Mhm. Das Albumcover von Animes gehört auch wirklich zu den Klassikern der Rockmusik, meiner das, Meinung nach. Äh, ich habe Battersea
0: Kraftwerk. Ja, ja. ja,
1: zu Hause noch ein T-Shirt, da ist mhm. dieses Albumcover drauf. Das, die, die Battersea Factory, ein ja. stillgelegtes Kohlekraftwerk mhm. in Chelsea. Ähm, Roger Waters ist damals immer vorbeigefahren auf dem Weg zum Studio und hat sich gedacht, das muss aufs Cover, mhm. aber da muss ein Schwein mit drüber. Und dann haben die ja ganz in, in, in mühevoller Kleinarbeit richtig ein aufblasbares Schwein drüber ja, fliegen ja. lassen. Es gab mehrere... Ähm, Aufnahmetage hm. und einmal ist dieses aufblasbare Schwein sogar abgehauen. abgetrieben.
0: Abgetrieben, ist also völlig außer Kontrolle geraten und es gab da einen to ähm, das der den, den fahren, Flugverkehr ja? beeinträchtigt hat. Also der Luftverkehr äh, wurde gesperrt und äh, das, ist das Schwein, es gab dann immer wieder Sichtungen irgendwo, wohin es Es muss ein sehr windiger Tag gewesen ja. sein und es äh, ist, glaube ich, dann irgendwo auf einem Feld dann, glaube ich, niedergegangen.
1: Ja, aber was rausgekommen ist, ist letzten Endes wirklich ein richtig schönes. Albumcovers. Also, ja. also das fasst sehr, sehr gut ähm, die, die Ästhetik von Pink <lacht> Floyd zur damaligen Zeit mhm. zusammen.
0: Sollte man den Namen Storm Ferguson noch ja. äh, erwähnen. Also Hypnosis hieß das äh, Künstlerkollektiv mhm. für die Gestaltung. Die haben dann noch viele andere äh, Albencover gemacht. Das war dann ein Schwerpunkt von
1: ihnen, aber äh, ja. Pink Floyd äh, dadurch haben sich in die Geschichtsbücher eingetragen. Sie haben ja im Prinzip, also Piper, The Gets of Dawn glaube ich nicht, aber Absorcer, Full of Secrets haben sie ja glaube ich nahezu alle Albencover, mhm. wenn mich nicht alle Täuscht beigesteuert. Ja? Dark Side of the Moon ist natürlich ja, mhm. legendär, das Prisma. Die beiden Herren, die sich bei ähm, Wish hier die ja, Hand geben die und beiden, der eine brennt äh, seine
0: Manager, Ja. ja. Im Grunde genommen sind das surrealistische Meisterwerke auch irgendwo die Cover. Also äh, gerade äh, Wish You Were Here, das erinnert mich irgendwie so in, in der Machart, in der Stilistik an, an Magritte oder so. Also es eigentlich für mich ist eigentlich Surrealismus. Also die, ja. diese beiden brennenden Manager, die sich da die Hand reichen ja. zum Agreement.
1: Naja, Storm Forgensen gehörte ja äh, von Anfang an zum Freundeskreis von Pink Floyd. Die haben immer sehr eng zusammengearbeitet. Ich glaube, er hat sogar auch mit Sid Barrett in der WG gelebt, wenn mich nicht alles täuscht. Und er hat sich natürlich auch immer sehr intensiv mit der Thematiken der Platten auseinandergesetzt. Ja. Ja? Also es war nicht einfach so, mach mal, wir haben eine neue Platte, mach mal irgendein cooles mhm. Cover. Nee, nee, er hat sich da schon äh, mit beschäftigt, was, um was es da geht. Und es gibt ja nicht nur das Cover, es gibt ja auch oft äh, die Designs innerhalb der ja, Platten. Natürlich. Bei Wish hier zum Beispiel, das, das tragende Thema, hatten wir ja auch schon in der vergangenen Folge besprochen, ist Abwesenheit. Ja. Und ähm, das bringt er ja auch oft in anderen Designs zum Ausdruck auf dieser Platte. Ja, also der Mann im Anzug zum Beispiel, der da irgendwo in der Wüste steht und äh, nicht wirklich ein Gesicht hat. Oder dieses fliegende rote Tuch oder die zwei äh, Roboterhände, die sich da ähm, gegenseitig berühren. Also ich finde es auf einem künstlerischen Level wirklich schon sehr, sehr interessant. Und das hat natürlich auch beigetragen zu, äh, zu dem Mythos Pink Floyd. Ja, immer so was Mysteriöses. Ja, ja, ja. Das hat ja dann auch ihre
0: Bühnenshows gekennzeichnet. Also zu dieser Zeit waren sie ja schon voll auf Rocktheater ja. unter Einsatz multimedialer Mittel. Also mit Filmeinspielungen, mit, mit äh, theatralischen Elementen.
1: Aber die Band selbst... Stand dort, wo sie stand. Also auf der Bühne es, es, ja. hat keiner einen äh, Duckwalk oder sowas gemacht. Es ist, hat sich keiner Richtig. in Flammen gesetzt oder so. Äh, die sind relativ anonym geblieben und ich glaube, sie haben auch sehr gespielt mit diesem Image. Ja?
0: Roger Waters hat damals in einem äh, der seltenen Pink Floyd Artikel in der Zeitschrift Bravo äh, bejubelt. Hurra, ich kann in jedes Restaurant gehen, mich erkennt
1: kein Mensch. Ja und ich kann mir vorstellen, das ist auch wirklich wunderbar. Du äh, verdienst gut Geld, du bist einer der größten Rockstars äh, der aktuellen Zeit, aber dich erkennt keiner. <lacht> um, 1977 ja, ja. haben sie Animals betort. da gab es ein sehr folgenschweres ja, Konzerterlebnis ja. in Montreal.
0: In äh, Montreal im Olympiastadion damals äh, und zwar hat Roger Waters da also zum ersten Mal so richtig seine Abneigung gegen Starkult nach außen gekehrt, also es äh, gab diesen Vorfall, wo ein Konzertbesuch in der ersten Reihe also so richtig voll mitging und äh, für Herrn Waters äh, wohl ein bisschen zu viel für seine Begriffe und äh, ja, er hat dann diesen diesen Menschen eigentlich durch Gesten und durch Blicke. Und äh, Roger Waters kann in Live-Konzerten fantastische Blicke versenden. Hm. Das habe ich ja äh, 2007 bemerkt, als ich bei, bei der Dark Side of the Moon Tour in der ersten Reihe stand. Ja. In Leipzig, in der Arena. Und äh, hat er hat schon eine gewisse Ausstrahlung. Ja, ja Und ähm, er hat also diesen Menschen da immer näher zu sich herangelockt, bis er in Spuckweite war. Und hat ihn dann also so richtig ins Gesicht gerotzt, auf äh, gut Deutsch gesagt.
1: Ja. er war halt einfach absolut fertig glaube ich von diesem ganzen aufgeblasenen Pink Floyd Kult und ja. das Publikum war auch nicht still also er hatte mal gesagt ja seid mal ruhig und die haben ja, Feuerwerk ja, ja. gezündet und so und das hat ihn alles angekotzt Roger Wallace ist ja auch kein einfacher Mensch. ja. Aber zur damaligen Zeit gab es auch schon große Spannungen innerhalb der Band. Wie gesagt, er hat immer mehr das Zepter übernommen. Das hat den restlichen Mitgliedern nicht so richtig geschmeckt. Und das hat sich dann alles auf diesem Konzert entladen. Und er war aber selber total entsetzt von sich, dass er das gemacht hat. Und er ist dann von der Bühne und hat sich gedacht, was habe ich denn hier gerade gemacht? Ich habe einfach so einen Fan ins Gesicht gerotzt. Ja. Aber da kam ja. mir dann wenig später die Idee zu seinem nächsten großen Wurf. Ja,
0: das ist richtig. Es kommt noch ein zweiter Faktor hin zu und das war, ähm, dass äh, Roger Waters sich von den Bandkollegen zu dieser Zeit bereits abzusondern begann. Also mhm. es ist überliefert, dass er damals in, in schweren Limousinen, also einzeln zu den Konzerten mhm. fuhr und äh, Kopfhörer aufgehabt hat und und kurz irgendwie nicht mehr mit der mit der Band so richtig war. Ja. Und diese zwei Faktoren haben dann für ihn dieses Phänomen der Mauer im Kopf eigentlich wachsen lassen. Die Idee äh, zu diesem Album, also dass zwischen dem Rockstar und dem Publikum eine Mauer steht und wohl. Ja. In diesem Falle nicht nur äh, zwischen ihm und dem Publikum, sondern auch zwischen den Bandkollegen.
1: Ja, zwischen der ganzen Welt, Ja, wie ja. sich das dann letzten Endes auf The Wall ähm, gezeigt hat. Wir hatten ja schon in vergangenen Folgen drüber gesprochen. Es geht um den Rockstar Pink. Yeah. Ähm, auch nochmal so ein kleiner ironischer Seitenhieb. Wir haben das ja schon beim äh, 75er Song Welcome to the Machine. Which one is Pink? Ja, diese um, Textzeile. Have a cigar, ist das ja, die Band wurde ja. öfters gefragt: Wer von euch ist eigentlich Pink? Mmh. Ja. Genau. Und das hat auf
0: einer Begebenheit beruhte.
1: Und da hatten sie mal einen Pink, allerdings als fiktive Figur, als Hauptfigur, der sehr viel Ähnlichkeit mit Roger Waters hat. Ähm, sein Vater ist im Zweiten Weltkrieg gefallen, sein Großvater im Ersten Weltkrieg. Ja. Ähm, die Kriegsthematik, die mhm. flammt bei Waters immer wieder auf und genauso ist es auch bei Pink gewesen. Also abwesender genau. Vater, dominante mhm. Mutter und dann eben oh. dieses... dieses Rockstar-Leben, was ihm einfach zu viel ja, wird.
0: Der abwesende Vater, den er ja nie kennengelernt hat, auch ja. muss man sagen. Ja, also Waters ist im September 43 geboren und äh, Eric Fletcher Waters, sein Vater, der ist äh, im, im Februar 44 in Italien in der Nähe von der Stadt Anzium hm. äh, ist er gefallen. Also es gab da keine sicherlich keine Begegnung, an die sich Waters äh, erinnern konnte. Also Nein. Roger
1: Waters. Sicherlich nicht. Und das ist ja auch ein Thema, was ihn bis heute verfolgt. Es ja. zieht sich wie ein roter Faden durch sein Schaffen. Man
0: glaubt es ihm aber auch. Ja. Also ich, das ist nicht aufgesetzt irgendwie oder gehört zur Imagebildung, sondern das ist wirklich ein, ein Trauma für ihn, ein Phantomschmerz. Der Vater, der nie da war, den er nie kennengelernt hat, äh, sicherlich. Und das hat er dann eben halt thematisiert äh, ja. für manche im Übergroßem Maße übertrieben, pathetisch und pompös auf the Wall. Ich finde nicht. Also, ich finde, nach wie vor, also Wall, ich lasse auf the Wall nichts kommen. Für mich ist ein grandioses Album. Ja,
1: The Wall ist ist Musiktheater, man kann es nicht anders sagen. Auch das, was sie dann später live auf die Bühne gebracht haben, ja? Ja. Also es, es hat ja im Prinzip alles, was, was eine Rockoper hat. <lacht> es, es hat Themen, die sich durchziehen, die immer wieder aufkommen. Also mhm. Es ist Another ja. Brick in the Wall Thema, das da 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 da. Das taucht immer wieder ja. in unterschiedlichen Gewand in einzelnen Songs auf. es wird eine durchgehende Handlung erzählt, es gibt ein großes Finale, Trial, der Gerichtshof. Ja und es ist halt von Anfang bis Ende wirklich sehr sehr gut konzipiert. War es am Anfang nicht, muss man dazu sagen, also Waters hatte quasi zwei Ideen, The mhm. Wall und The Pros and Cons of Hitchhiking. Richtig, genau. Zweiteres ist dann ein Solo Album später geworden. Ja. Er hatte quasi die ja. Band vor die Wahl gestellt. Ja, das war 1978, da hat
0: er ihn Beide Konzepte vorgestellt und äh, die Band hat sich dann für The Wall entschieden, weil so wird äh, David Gilmour zitiert, weil die Songs stimmten für ihn.
1: Ja, aber es gab noch sehr, sehr viel Hand anzulegen. Es kam noch erschwerend hinzu, die Band war damals finanziell extrem in den Miesen. Ja. Die hatten äh, ähm, Steuern sparen wollen und sich auf so einen windigen Geschäftsmann eingelassen, der gesagt hat, ihr müsst investieren. Und das haben sie gemacht zum Beispiel in schwimmende Restaurants oder in Skateboards. Also die haben teilweise gar nicht mehr gewusst, in was sie investieren. Und das waren alles Rohrkrepierer. Und die hatten, glaube ich, dann zum Schluss zwei... Millionen Pfund Schulden.
0: Ja, und da stand auch der Fiskus noch auf der Matte. Also eine noch hohe Steuernachzahlung gab es dann auch noch, ja.
1: Ja, und die Band hat sich nicht anders zu helfen, gewusst und ist <lacht> ins Exil geflüchtet. Ja. Haben damals einige Rockbands aus England gemacht, muss man dazu sagen. Pink Floyd haben in Frankreich Exil gefunden mhm. und da ist dann auch ähm, sind zumindest die ersten Songs von The Wall entstanden.
0: Ja, Später Los Angeles, noch ja. in
1: erheblichem Maße. Ja. ja. Also sie waren ein Stück weit auch unter Zugzwang. Sie mussten eine gute Platte abliefern. Ja.
0: ja. Und vor allem haben sie mal einen Hit und der kam ja dann auch prompt mit Another Brick in the Wall. Das war der erste Eindruck, den man von dem Album überhaupt yeah. hatte. Und äh, ich war natürlich damals auch äh, im Kopf mit dem Namen Pink Floyd beladen und dachte mir, das muss ja einfach super werden, wenn die was Neues haben. Und yeah. äh, was kommt jetzt? Shine on your crazy diamond, Fortsetzung oder irgendwas in der Richtung. Und dann kam äh, da so ein, so ein
1: schnöder Disco-Song. Ne? Ich muss auch sagen, es ähm, ist einer der langweiligsten Pink floyd songs die es gibt. Das Gitarrensolo ist gut. Das so solo ist ja, grandios, ja. Wie, wie alle so. solos von David Gilmour, klar. Aber ansonsten passiert da ja nicht weiter was. <lacht> ja, ja. Es, es gibt eigentlich nur
0: eine Strophe, die wird zweimal wiederholt. Ja. Einmal singen äh, Waters und Gilmour äh, zusammen und äh, dann äh, der berühmte Schulchor, der berühmt-berüchtigte ja. aus East Lincoln, aus einer äh, Grundschule, die übrigens nur ein paar hundert Meter entfernt ist da von dem Britannia Rose studio Ja. Wenn man in London mal so eine eine Rock'n'Roll-Tour mitmacht, wo man also den lieben langen Tag lang in einem kleinen Bus durch die Stadt gefahren wird zu allen möglichen äh, Lokalitäten in Sachen Rock und Pop, dann kommt man da vorbei. Dann wird einem Britannia Row gezeigt von draußen und dann auch und da hinten, da ist die Schule, die existiert übrigens heute noch.
1: Ja, der Musiklehrer wurde, glaube ich, gefeuert oder zumindest vorübergehend suspendiert, der äh, diesen Kinderchor aufgenommen ja, hat, ja. Der das geleitet hat, weil, naja, damals Ende der 70er war das in Großbritannien noch nicht so beliebt im Schulsystem zu singen, uh, we don't need no education, ja, ja. wir brauchen keine ähm, Bildung.
0: Für Roger Waters war ja wichtig, dass der Chor nicht zu so schön klingt. Also ja. wir hatten ja auch einen professionellen Kinderchor da anheuern können, aber nee, es sollte so ein, so, so ein gemischter Schülerchor sein. Es sollte wie auf dem Schulhof klingen und ja. das tut es ja auch.
1: Also der Song ist ausgekoppelt natürlich nicht so spektakulär, aber im Gesamtkontext ja. erfüllt er wunderbar seinen ja, Zweck. Ja, es gibt ja auch noch weitere Parts von Another Brick in the Wall. Part One ist ja dieses düstere, unerschwache. Ja,
0: die Kriegserinnerung praktisch, also der Verlust des Vaters. Ja, Ja,
1: Daddy Wallace, die Julie, for me. Und äh, im dritten das Part...
0: Snapshot in the Family Album. Ja. Ja.
1: Und, und im dritten Part ist Pink dann langsam am durchdrehen. Ne? Also ja. im Laufe der Platte dreht er immer mehr durch und er verwandelt sich dann in so eine Art ähm, faschistischen ähm, Diktator. Diktator ja. ja Was dann auch wieder so ein bissiger Seitenhieb auf das ganze Rock-Business ist. Ja. Wahrscheinlich kam sich Roger Waters wirklich manchmal auf der Bühne vor, wie ein Diktator, der mit dem Publikum alles anstellen konnte. Im Laufe des, es äh, war dieses Jahr, glaube ich, hm. ist das Waters alles äh, zum Verhängnis geworden, weil das ist Lächerlich, also ich ich kann's nicht anders sagen, ja. Man muss aber dazu sagen, also Roger Waters ist eine umstrittene Person mittlerweile und ich bin auch nicht mit allen politischen Aussagen d'accord, aber ähm, <lacht> ihm wurde ja angekreidet, als er in Deutschland auf Tournee war, ähm, dass er eben von The Wall aufführt mit dieser faschistischen Uniform, die er schon seit Jahrzehnten auf die Bühne bringt. Und jeder weiß, ja. dass das, er, er verarscht das, das gehört zu seinem Konzept. Ja,
0: Seine Ermittlung der Berliner Polizei, das bezog sich wohl auf das Berlin-Konzert und dann gab es in München, gab es noch eine kleine Protestversammlung am Rande des Konzertes, wo ebenfalls gegen dieses Outfit da demonstriert wurde. Ich weiß nicht, vielleicht sollten sich die Leute erstmal kundig machen, worum es darin überhaupt geht in The Wall. Und insofern fand ich das schon ziemlich hanebüchen. Ja. ja, es ist diese, diese Fantasie, äh, der, der Umgang des Rockstars mit dem Publikum, der sich schon wie ein äh, Diktator da vorne gebärden kann. Das mhm. ist natürlich immer liegt immer auch in der Verantwortung des Rockstars selbst, wie er dann mit dieser Situation da umgeht. Ob er äh, abdreht, also so wie in diesem Falle Pink ja. in, in The Wall oder eben auf dem Teppich bleibt halt. Und ähm, ja, dieses... Ähm, diese Konzertuniform mit der Fantasiearmbinde yeah. und mit den gekreuzten Hämmern und äh, das gab es also schon während der Show äh, 1980, 1981. Damals hat Pink Floyd in Dortmund gespielt. Kein Mensch hat sich darüber aufgeregt. Yeah. Über dieses Outfit, ganz, ganz im Gegenteil. Die Band wurde bejubelt und äh, 1990 im ehemaligen Todesstreifen im Potsdamer Platz, wo Waters dann ja The Wall Solo mit einem Star-Ensemble da nochmal aufgeführt hat. Da gab es ja dann ähnliche Szenen und damals hat sich auch kein Mensch daran stört.
1: Ja, weil man das Gesamtkonzept im Blick hatte. Und das ist jetzt auch so typisch für unsere schnelllebigen Medien. Da wird ja. irgendwas rausgegriffen und aus dem Zusammenhang gerissen. Wie gesagt, ich ich bin bei vielen, was Roger Waters sagt und wie er sich benimmt, nicht der Meinung, dass es sinnvoll ist. Er ist halt auch ein Narzisst, das darf man nicht vergessen. Ja, ist nicht unter so Grund ja. zieht er ständig jetzt mit 80 Jahren noch ja. äh, äh, durch die Landen und, und macht seine großen emotionalen politischen Shows. Aber was das betrifft, ich meine, er bringt, er bringt ja auch den Diktator dann regelmäßig zu Fall. Darum geht es ja auch ja, bei Die nicht Mauer falsch. wird
0: eingerissen. Die Mauer wird eingerissen. Hm? Es endet ja eigentlich im Guten sozusagen. Ja. Also da, ist, da haben wir dieses Schlussmotiv, The Trial, der Gerichtshof, hm. wo äh, praktisch über, über die Gefühle, über die Neurosen von Pink äh, Gerichte gehalten wird und und alle wichtigen Personen aus seiner Erinnerung, die diese Mauer mitgebaut haben, die einzelnen Steine dann nochmal auftauchen, also die Mutter, die hm. Geliebte und so weiter, die Lehrer und ähm, dann zum Schluss ähm, heißt es dann, äh, also verurteilt ihn das Gericht dazu, die Mauer einzureißen und äh, das ist dann auch das das Schlussmotiv dann, tear down the wall yeah. und dann fällt die Mauer unter großem Krachwumm ein und äh, das ist dann eigentlich ähm, ja der positive Abschluss.
1: Ja, ein recht versöhnliches Ende für Pink Floyd Verhältnisse. <lacht>
0: Ja, also das Besondere an The Wall ist, das Album hat mich selbst 1980 kreativ herausgefordert, weil ich die Songs, die man damals wirklich zuhauf im Radio hörte, äh, ja, weil die mich natürlich gefangen haben und ich daran interessiert war, dieses Album irgendwie zusammenzukriegen, was natürlich zu DDR-Zeiten denkbar schwierig war. Es gab da zunächst einzelne ähm, Mitschnittveranstaltungen, ähm, also Mitschnittsendungen im Radio. Äh, da wurden dann also die Seiten The Wall 1 bis 4 äh, vorgestellt yeah. in großen Abständen, zum Teil in mehreren Wochenabständen dazwischen und äh, das konnte man nun nicht alles aufnehmen und man hat es auch nicht mitgekriegt, immer wann jede Folge lief und äh, demzufolge hat man da auch ein bisschen was verpasst und äh, ich war also 1980 eigentlich nur damit beschäftigt, mir The Wall auf meinem Kassettenrekorder irgendwie zusammen zu äh, die einzelnen Songs und die richtige Reihenfolge kannte ich natürlich nun auch nicht und dann zum Schluss hatte ich dann die Seiten 3 und 4, die hatte ich dann komplett, aber yeah. mit den Seiten 1 und 2 weiter als noch ah. gehapert. Und äh, ja, dann habe ich mir im Kopf äh, zurechtgesponnen, äh, die Inhalte, die Texte. Ich meine ich konnte schon ganz gut Englisch damals ja. für DDR-Verhältnisse, aber alles hat man ja auch nicht mitbekommen und ähm, habe mir dann im Kopf so die Story zusammengesponnen. Vieles stimmte, vieles natürlich auch nicht, aber äh, es war zumindest sehr, es hat mich kreativ gemacht auf diese ganz besondere Weise. Und dann wurde in der Nacht vom 30. auf den 31. Dezember 1980 äh, bei Stimme der DDR, The Wall, noch mal komplett am Stück gespielt und das wurde auch groß und breit angekündigt ah, Wochen vorher schon ja. und da konnte ich dann die Platte endlich, endlich mitschneiden.
1: Oh Mann, muss ja eine Offenbarung für dich gewesen ja, sein. Ja, das war's. <lacht> ich finde auf the Wall tatsächlich die emotionalen Stücke am besten. Das ist vielleicht auch das, was bei Pink Floyd vorher etwas zu kurz gekommen ist. Du hattest mhm. den wütenden Waters, ja. den Schreihals, aber diese sehr zerbrechliche Seite, die zeigt er Off the Wall erstmals so richtig ausführlich. One of my turns zum Beispiel. Das ist mein Favorit, mhm. vor allem auch wegen dieses typischen Spät 70er Synthesizer da ich ja. glaube, Prophet 5 ja. war das. Mhm. Und das geht dann über in diesen Rock-Song. Ja? Also es, es geht ja darum, dass der äh, Pink in seinem Hotelzimmer sitzt und dann mhm. kommt ein Groupie. Und er sitzt einfach nur apathisch da und guckt Fernsehen und dann fängt er ja. an, alles zu zertrümmern.
0: Das Hotelzimmer zu zertrümmern, das ist ja auch visuell sehr stark umgesetzt in dem Film. Ja. Uh, The und uh, bei Live-Konzerten war es auch so ähnlich. Da hat dann also auch bei, bei Roger Waters da so eine große Stehlampe durch die Gegend ja. geschleudert und uh, Fernseher, glaube ich, da aus dem Fenster geworfen.
1: Also es war von Anfang an ja auch ein Film geplant. Ja. Der wurde dann, ich glaube, 82 verwirklicht von Alan Parker. <lacht> Richtig. Ähm, ja. Waters wollte selber die Hauptrolle spielen, aber es wurde dann schnell gesagt, nee, du lass mal ja, lieber. Es,
0: es gab Probeaufnahmen mit ihm, aber Alan Parker muss alles andere als begeistert gewesen sein und hat dann gesagt, nee, das lassen wir lieber bleiben. Nee, also. Das ist auch besser
1: so. Er ist immer wieder bei der narzisstischen Art. Ja, Roger von, Waters mag Waters.
0: theatralisch sein, aber er ist wahrscheinlich kein guter
1: Schauspieler. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja. Also die Platte, ist, ich, ich habe sie lange nicht gehört. Ich, ich fand auch immer die erste, oder zumindest das, das erste Dreiviertel besser. Irgendwann wird es mir zu, zu theatralisch. Also The Trial, mhm. das, das habe ich dann meistens auch geskippt.
0: The Trial ähm, sprengt die Grenzen der Rockmusik. Das ist eigentlich Brecht-Theater, ja. was da äh, zelebriert wird. Das ist wie so, so ein recht weil Singspiel irgendwie da mit diesen
1: ja. erstellten Stimmen und äh, ja, sicherlich mit Absicht so eingefügt, aber ich finde es an der Stelle irgendwie, es catcht mich da nicht mehr, aber was da vorkommt, das sind natürlich wirklich Höhepunkte Mother, uh, Goodbye Blue Sky ist ein ja. wunderbar ballad ist ja, Wunderbar,
0: wunderbar, ja. ist
1: there anybody out there uh, Nobody home und natürlich Comfortably numb mit dem legendären David Gilmour Gitarrensolo, da spielen sie jetzt noch, mhm. Gitarristen, die Finger wund uh, das ist quasi zum Standardrepertoire und ist auch live immer. David Gilmer wurde ja dann extra auf so eine Hebebühne hochgefahren, ja, in der Streck quasi auf der Mauer und hat es isoliert. Ja. Hm. Wie gesagt, Sie haben es dann ausführlich betourt, in nicht allzu vielen Städten, weil es war eine aufwendige Produktion. Deswegen gab es in einzelnen genau. Städten mehrere also, Termine.
0: Ja. Also die Idee war eigentlich jetzt, dass wegen des Aufwandes, dass äh, die Menschen äh, zu diesem Konzertort pilgern und ja. nicht umgekehrt, dass also die Band jetzt nicht da äh, durch die ganze Welt tourt damit, sondern nur an mehreren festen Orten äh, das Spektakel aufführt und das waren also Los Angeles, da ging es los, äh, schon im, im Januar mhm. 1980, dann äh, New York, dann London natürlich ja. mehrmals und äh, Dortmund als ja. vierte Städte äh, im Februar 1981, ja. Ungefähr eine Woche lang wurde da äh, jeden Abend dann The Wall äh, performt.
1: Die Band selbst war zu diesem Zeitpunkt ja schon mehr als zerstritten. Keyboarder Rick Wright gehörte gar nicht mehr zur Band, der war Richtig? quasi Session-Musiker. Ja. Also es gab ja schon während der Aufnahmen, vor allem zwischen ihm und Roger Waters Streit. Den erheblichen Zoff, ja. Das Plattenlabel hat irgendwann mal gesagt: Pass auf, wenn ihr das im Oktober 79 schon rausbringen könnt, das Album, wenn ihr es bis dahin fertig bekommt, dann kriegt ihr noch einen Bonus von uns. Das wollte Roger Waters natürlich, weil, wie gesagt, die Band hatte Schulden. Rick Wright war allerdings. Im Urlaub. Mhm. Irgendwo auf Rhodos, irgendwo in Griechenland ist er da lang geschippert und hat sich partout geweigert, aus dem Urlaub wiederzukommen. Und das war dann mehr oder weniger der Beschluss für Roger Waters, wir schmeißen Rick Wright raus. Und irgendwie war die Stimmung in der Band so, dass die anderen dann auch nicht mehr was gesagt haben, weil sie auch nicht mhm. mehr miteinander geredet haben. Die haben auch schon, das finde ich auch sehr beachtlich, die haben getrennt alle ihre Instrumente meistens aufgenommen. Also die haben mm. kaum noch zusammen gespielt, wie das bei den vorhergehenden Alben waren. Und trotzdem klingt die Platte eigentlich sehr dicht. Ja, man hört ja. nicht, dass das alles getrennt eingespielt ist. Also ja. das äh, muss man dann auch sagen, Bob Esrin, der genau. Produzent, ein kanadischer mm. Produzent, der hat da echt, also erstmal hat er das ganze ja. Konzept gerafft und ja, ja. und, und äh, ähm, auch ein Stück weit konkretisiert ja. und vereinfacht. Und dann ähm, hat er auch im Studio gute Arbeit geleistet. Ja, natürlich.
0: Also Eswin, äh, bekannt durch Alice Cooper, hat glaube ich fünf Alben Louis, mit ihm äh, produziert. Louis, ähm, viele andere, ich glaube mit Kiss hat er auch gearbeitet yeah. und äh, Bob Eswin war eigentlich äh, der neue Vertraute, eigentlich der Partner für Roger Waters, also yeah. gar nicht mehr David Gilmore zu, zu der Zeit, also mm. Gilmore war fast nur noch Erfüllungsgehilfe yeah. zu der Zeit ähm, ja, mit, also eigentlich ein, ein Waters-Eswin-Album, wenn wir denn so wollen.
1: Ja, yeah. Eswin ist dann später auch in Ungnade gefallen Roger Waters war auf einem großen ego -Trip. also so sehr, wie es auch um Einreisen der Mauern ging, zu wenig hatte er abgerissen, glaube ich, damals. Ähm, also die Band war absolut zerstritten und auseinandergelebt und äh, es gab dann noch mal ein letztes Album mit Roger Waters ja. 1983, <lacht> wo dann schon stand a, a
0: Requiem for the Postwar Dream ja. written by Roger Waters performed by Pink Floyd. Der Alan-Parker-Film The Wall ist ja im September 82 angelaufen. Mhm. Äh, hat ziemliche Wellen geschlagen damals. Radio Luxemburg hat eine Sondersendung dazu gebracht, ja. Interview mit David Gilmore dazu. Und ähm, man hat das auch in der DDR mitbekommen, den Film. Mein sehnlichster Wunsch war natürlich, den irgendwann zu sehen, aber damit musste ich noch bis nach der Wende warten. Ja, und äh, es sollte dann eigentlich im Erfolg, äh, im, im Erfolgsstrudel des Films, der Film war recht erfolgreich, er mhm. wurde zwar von der Kritik verrissen, was ich bis heute nicht ganz verstehe, aber er war durchaus erfolgreich, hat sein Publikum gefunden und äh, geplant war dann, einen Soundtrack äh, dazu mhm. rauszubringen, weil ja die Songs im Film zum Teil äh, von denen auf der Platte abweichen. Ja. Und ähm, ja, da war also Roger Waters, so geht die Legende, schon auf der Fahrt ins Studio und er hörte dann im Autoradio vom Ausbruch des Falklandkrieges mhm. und äh, Krieg, das war für ihn schon wieder ein, ein rotes Tuch und ja. ähm, da hat es in ihm gebrannt, und äh, er drängte dann darauf, äh, The Final Cut äh, aufzunehmen, dieses Requiem für den Nachkriegstraum.
1: Ja mal kurz zusammengefasst für alle die überhaupt nichts mit anfangen können also Falklandkrieg war quasi ein Konflikt zwischen Großbritannien und Argentinien ja, es ging
0: um die Inselgruppe der Malvinen mm. auch Falklands genannt im Englischen und ähm, die äh, eigentlich zu Großbritannien gehören und äh, aber äh, von von Argentinien
1: äh, eingenommen worden
0: eingenommen worden da wurden also alte Machtansprüche wurden da weil die früher mal zu Argentinien gehörten in der mm. Vorkolonialzeit und äh, darum entbrannte sich äh, dann also der äh, Konflikt, also die Argentinier besetzen die Falklandinseln und ähm, Großbritannien, Maggie Thatcher ließ sich das nicht bieten und äh, hat dann die Flotte losgeschickt und dann gab es also einen richtigen Krieg Anfang 82.
1: Ein absolut sinnloser Krieg ja. um ein paar Steinige Insel. Ja, genau. Das hat viele, viele Bands damals auch beschäftigt. Marillion zum Beispiel, Forgotten Sons, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Mhm. Es sind fast 1000 Soldaten gestorben bei diesem ja. wirklich mhm. sinnlosen Krieg. Und man kann
0: sich auf YouTube alte Tagesschau-Folgen ja. aus der Zeit angucken, wo dann richtig über den Krieg berichtet wird. Und da ging es also wirklich schon heftig zur Sache.
1: Ja. Und das war die Initialzündung für das nächste Konzeptalbum. Ja. Und wie gesagt, es ist nicht mehr wirklich ein Pink Floyd Album. Es ist ein Roger Waters Album, ja. äh, auf dem man zwei Pink Floyd Musiker noch hört. Und zwar Schlagzeuger Nick Mason und Gitarrist David Gilmore. Aber auch nicht wirklich sehr viel. Ich, ich muss sagen, es, es gibt... Ähm ein paar gute Songs. Es sind wieder, also hm. Rotter hatte schon eine sehr emotionale Schiene da gefunden ab diesem Punkt. Er hat quasi den Stil gefunden, den er bis heute durchzieht. Na, also er hat sich dann auch langsam verabschiedet von diesen langen, elegischen Songs. Die sind alle hm. etwas kürzer, dafür aber umso theatralischer. Ja, aber, theatralisch, aber zum Teil auch sehr schön, muss ich sagen. Also The Gunner's Dream zum Beispiel oder uh, Two Suns in the Sunset, den mag ich sehr, der Schlusssong. Ja. Auch wieder ein schon fast dystopisches Thema, also Two Suns in the Sunset. Ja. Jemand fährt mit dem Auto lang, guckt in den Rückspiegel und da sieht er zwei Sonnen, einmal die normale ja, Sonne ja, und dann und einen ja, Atompilz. Halt. Genau. Äh, ich weiß nicht, ob man so ein Album enden muss. <lacht> What about, das hat er jedenfalls getan, aber es ist eine naja, ein Song, der sehr nahe geht und irgendwie kriegt er das immer wieder hin, auch heute noch. Ja, ja. Äh, ähm ein Stück weit liegt der Reiz auch in der Vereinfachung. Ich glaube, ein großes Vorbild von ihm ist ja auch Bob Dylan. Also mhm. wirklich eine spartanische Herangehensweise. Der Text steht im Vordergrund und, und die Emotionalität, die dabei vermittelt wird. Er hat sich da immer wieder dran abgearbeitet. Es gelingt ihm nicht immer, aber... Häufiger, will ich mal sagen. Ja,
0: der Radiomoderator Jörg Eckrich damals im hessischen Rundfunk HR3 in den Pop-Novitäten, wo das Album vorgestellt wurde, der damals schon gesagt es wäre eigentlich besser ein Roger Waters Solo-Album geworden. Damit hat er eigentlich mehr oder weniger die Zukunft von Pink Floyd schon vorweggezeichnet. Ja, ähm, kurz noch zur Rezeption. Damals, ähm, das Album war im DDR-Rundfunk, wiederum nicht komplett zu hören. Yeah. Ähm, da war, wurde, glaube ich, nur Seite 2 gespielt. Auf Seite 1 haben wir diesen Song äh, The Fletcher Memorial Home yeah. mit der Textzeile Brezhnev took Afghanistan and yeah. Begin took Beirut. Yeah. Galtieri hit äh, the Union Jack, also gemeint war äh, General Galtieri, der Chef der argentinischen Militärjunta, der es gewagt hatte, den Union Jack anzugreifen. Äh, aber nicht deswegen war äh, der Song verboten im DDR-Rundfunk, sondern natürlich wegen Brezhnev und wegen der sowjetischen Invasion in Afghanistan, die da beim Namen genannt wurde. Da wurde also diese Seite dann weggelassen. Da lief also nur die zweite Seite und die erste und das andere musste man sich dann wiederum zusammenpuzzeln. Und dann gab es aber irgendwo im, glaube ich, im, im norddeutschen Rundfunk irgendwo eine Sendung, äh, eine Jugendsendung, und die ja. haben äh, die Platte dann also komplett gespielt.
1: Es war ein Pink Floyd Album und es hat sich natürlich auch sehr gut verkauft, es wurde sehr gut ja, vermarktet ja. und wie gesagt, es gibt ein paar schöne Songs, aber zu Recht sind sie nicht als Pink Floyd Klassiker in die Geschichte eingegangen.
0: Nein, übrigens auch was das Cover angeht, das hat Roger Waters mehr oder weniger allein gestaltet. Ja. Er hatte also so ein paar Militärabzeichen und Aufnäher und Schulterstücke, hatte auf einem, ja. einem schwarzen Untergrund gelegt und äh, hat es dann abfotografiert und das war dann eigentlich das LP
1: Cover. Und die ganze Pink Floyd Situation wurde immer kniffliger. Also ich glaube 84 hat er ja dann The Pros and Cons of Hitchhiking ja. veröffentlicht. Das, was er seinen Bandkollegen vorher als Alternative zu The Wall vorgeschlagen hat. Die restlichen Bandmitglieder hatten auch Solo-Alben mhm. schon draußen, konnten auch nicht wirklich ähm, irgendwie äh, Material beisteuern. Und es gab ja auch Missverständnisse in der Band. Also die haben sich wohl alle getroffen. Die drei, die noch übrig waren, also Roger Waters, David Gilmore und Nick Mason und ein Gespräch miteinander geführt, wie es weitergehen soll. Und dann haben sie aber wohl so Konkurrent aneinander vorbeigeredet. Mason und Gilmore sind aus diesem Gespräch rausgegangen nach dem Motto, naja, es wird schon irgendwie weitergehen mit Pink Floyd, aber wir machen erstmal eine kleine Pause. Hm. Waters dagegen war der Meinung, Pink Floyd hat sich erledigt. Und er hat Pink Floyd mehr oder weniger für tot erklärt, ja. seinen Ausstieg verkündet.
0: 1985.
1: Ja, ähm, was Natürlich wieder riesengroße rechtliche Probleme heraufbeschworen hat. Ne? Also er hat sich dann mit den Verträgen auseinandergesetzt und wie ist denn das jetzt hier mit Vertragserfüllung? Muss ich denn jetzt noch ein Album machen? Müssen die anderen jetzt noch ein Album machen, wenn sie weiter Pink Floyd sein wollen? Ne? Und er ist wirklich davon ausgegangen, wenn die Kohle sehen wollen, dann müssen sie unbedingt ein Album machen, aber das werden sie nicht ohne mich, also ja. kann ich ja quasi das alles für aufgelöst erklären.
0: Richtig, also Waters hatte, war in seiner Fantasie schon, in seinem Denken, er war Pink Floyd, er war die Verkörperung der Band, was zum Teil sicherlich richtig ist, aber was auch seine, seine Egomanie beweist. Und, Und ein waren, großer Fehler war ja. das
1: damals, denn Pink Floyd... Also die restlichen beiden Mitglieder hatten überhaupt nicht vor, aufzuhören <lacht> mit ihrer keineswegs. Best.
0: Keineswegs, keineswegs. Also vielleicht, wenn sie sich im Guten geeinigt hätten, vielleicht wäre es das dann gewesen mit Pink Floyd. Aber so sind äh, Gilmore und äh, Mason äh, auf den Plan getreten und haben gesagt, nee, 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 Freund, also so geht das nicht. Und äh, von wegen du bist Pink Floyd, äh, wir sind das ebenso und wir machen weiter.
1: Es gab viele, viele Gerichtsverhandlungen, jahrelang. Also... Äh, Waters wollte zum Beispiel den beiden verbieten, überhaupt den Namen Pink Floyd weiterzuführen. Ja. Ja, da hat er nicht recht bekommen. Er hat ständig geklagt und so weiter. Ist dann auch auf solo tournee gegangen. Er hat Radio Chaos dann rausgebracht, mhm. 86, glaube ich. Keine schlechte Platte, muss ich sagen. Hat ein bisschen sehr ja. 80er-Jahre-Sound. Ähm, mein Lieblingsalbum von ihm eigentlich. Aber es, ist, es gibt wirklich ein paar schöne Songs darauf. Mhm. Radio Waves, ja, ja. finde ich sehr, sehr schön. Oder The Tightest Turning, dieser Schlusssong, auch sehr wunderbar. Und dann, äh, 1987, bringen seine beiden ehemaligen Kollegen das erste Pink Floyd Album ohne ihn raus. Und da hat er natürlich ja. geschollen, weil seine Solo-Tourneen, die haben sich nicht wirklich gut verkauft. Aber es wird was unter dem Namen Pink Floyd rausgebracht und mhm. es schlägt eigentlich wie eine Bombe. Das ist
0: richtig, als unbescheutener Radiohörer damals DDR-Bürger, der der Meinung war, Pink Floyd hätte sich erledigt, äh, hört einfach so, naja, so aus Gewohnheit abends die Jugendsendung im NDR 2 ja. in der Club. Und da hieß es gleich am Anfang, ja, und in dieser Sendung das neue Pink Floyd Album. Oi, oi, oi da haben mir aber die Ohren geklingelt. Ja. Ne? Und dann kam irgendwann dann der Wermutstropfen und da hieß es dann, aber einer ist nicht mehr dabei, Roger Waters. Und da wurde ich dann schon skeptisch und dachte mir, was soll das werden ohne Roger Waters. Und dann wurde die Single gespielt, Learning to Fly und ich fand es nicht schlecht, aber äh, ich weiß nicht, so richtig vom Hocker gerissen hat es mich nicht.
1: Es gibt ein paar schöne Songs drauf. Yeah. On the Turning Away ist ja dann auch äh, lange Zeit im Pink Floyd Repertoire <lacht> gewesen. Sorrow mag ich auch sehr, diesen Song mit diesem düsteren ja, okay. Gitarrenriff am Anfang. Ja, äh, es, es war letztens ein Befreiungsschlag. Es gibt yeah. sehr viele Soundexperimente da drauf. Ja, es wird ja. sich wieder mehr dieser, dieser Früh-70er-Phase angenähert, allerdings mit besseren technischen Mitteln. Mhm. Ähm der DDR-Rundfunk ließ sich diemals,
0: diesmal nicht lumpen und spielte das Album komplett am Stück, und zwar in einer Freitagabendsendung auf dt 64 mit dem berühmten Moderator Lutz Bertram, ja. der dann kommentierte, Ja, Pink Floyd, Moment Relapse of Reason, äh, technisch verdammt gut gemacht. Und das war's dann eigentlich. Ne? Ja. Wenn wir uns das Konzept anschauen, es gibt eigentlich kein richtiges. Äh, zum Teil hat ähm, David Gilmour, der die Songs mehr oder weniger im alle Eingang hm. geschrieben hat, ähm, Reminiscenzen an alte Floyd-Songs erbracht, wohl um da also ähm, ja Déjà-vu-Momente wachzurufen und äh, den Erfolg des Albums zu steigern. Also wenn wir uns anschauen, A New Machine, äh, Part One and yeah. Two, das ist natürlich angelehnt an äh, Welcome to the Machine yeah. oder Dogs of War. Das, das äh, sind für mich die Docks von ja, Animals. Ja.
1: Ja. Er hat es auf seine Weise gemacht, er hat Rick Wright wieder an die Tasten geholt, Er ja. war noch nicht offiziell Mitglied für Richtig. eine Weile, aus vertraglichen Gründen, aber äh, er wollte quasi wieder so seine alte Entourage um sich sammeln. Ähm, naja, was herausgekommen ist, ist eben wirklich Pink Floyd ohne Roger Waters. Es fehlt ja. die Bissigkeit, es fehlt das Perfide und es fehlt äh, der Hang zur Theatralik ja. ähm, auf dem Album The Division Bell mhm. 1994 rausgekommen, ein ja. hört man das eigentlich noch mehr. Ne? Also mhm. äh, äh, was ich wiederum sehr gut finde bei David Gilmore, er bringt sehr viel Wärme, sehr viel Herz, sehr viel Gefühl rein. Das, ja, das was bei richtig, Waters ja. oft ein bisschen mhm. fehlt, äh, zumindest in der Musik, er transportiert das eher durch seine Botschaften, durch seine Stimme, aber in der Musik durch diese elegischen Gitarrensolos, ja. Mhm allgemein durch die, das Atmosphärische, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Also, also habe, das, das ist ein wichtiger Beitrag von David Gilmour, aber auch von Rick Wright ja. an den Tasten.
0: Ja, na klar. Ich habe nach der nach der Ausstrahlung von Momentary Lapse of Reason da auf dt 64 am Tag darauf mit einem Freund gesprochen, der das auch gehört hatte. Ja. Und der meinte dann zu mir, also für mich klingt es als hätten Deepish Mode versucht, eine Pink Floyd Platte aufzunehmen. <lacht> da hat er nicht ganz Unrecht, muss ich sagen, was den Sound angeht. Es sind auch sehr viele viel Percussion und ja. sehr viel Rhythmus und sehr viel äh, Rhythmuscomputer im Einsatz. Und ja. das klingt dann, also es klingt schon wie 1987.
1: Ja, es waren die 80er und sie haben da wirklich alles genutzt, was geht. Sie hatten ja auch mhm. das Geld dafür.
0: Ja, trotz allem muss eine Lanze gebrochen werden für dieses Album, weil im Pop einerlei von 1987 und das war wirklich gravierend ja. damals. Also da gab es nur äh, Deepish Mode, wie schon angesprochen. Dann gab es ein bisschen Boys. Madonna, Patcher Boys da gab es noch so gruselige Eintagsfliegen wie Lessons in Love von Level 42. Schauderhaft.
1: Ja. Kein Level ja, äh, äh,
0: nein, absolut nicht. Okay. Äh, und da wirkte das Album wirklich wie wie ein Edelstein, eigentlich wie ein Diamond. Und dann kam äh, so fast zeitgleich kam dann noch äh, George Harrison mit Cloud 9 dazu. Ja. Das waren für mich eigentlich die beiden Platten 1987, ja. die die Situation irgendwie noch ein bisschen gerettet haben.
1: Naja, die haben ja auch sowas, ähm, ja, naja, so eine gewisse Weisheit verkörpert. Die waren ja keine Jungspunde mehr. Die waren ja, ja alle schon Mitte 40. Ähm, und, und naja, so dieses älter Statesman. Das, das kommt natürlich auch immer gut in der Musiklandschaft, wenn so die erfahrenen Bands äh, sich neu gefunden haben oder zumindest etwas neu definieren. Und wie gesagt, ich finde die Platte jetzt nicht schlecht, aber äh, gehört auch nicht zu den besten Pink Floyd Alben. Ich fremde dann eher mit der 94er Platte ja. The Division Bell, muss ich sagen. Da gibt es auch ein paar <lacht> gute auch, Songs. Ja. Maroon zum Beispiel, dieses mhm. Instrumental, das ist richtig, richtig schön. Äh, Lost for Words finde ich auch schön. Ähm, aber ja, viele Songs finde ich etwas beliebig.
0: Ja, es wirkte irgendwie
1: erzwungen, das Album.
0: Also Pink Floyd sind noch da und jetzt müssen wir irgendwie mal wieder was machen. Und äh, dann kam halt dieses Album, das auch als Soloalbum von Gilmour hätte durchgehen können, ja. mehr oder weniger. Gibt einige schöne Momente und äh, sie sind damit auf Tour gegangen, und das bescherte mir damals mein erstes und äh, zugleich letztes Pink Floyd Konzert, ähm, im August 94 in Berlin, ja. auf dem Olympiagelände da auf der Festwiese. Das
1: war dann und die, die Pulse Tour, oder?
0: Genau. Ja. Und äh, das war so ziemlich, muss ich leider sagen, das emotionsloseste große Ereignis, dem ich je beigewohnt habe. Es hat mich überhaupt nicht geflasht. Ah. Also ich hatte, ich war masslos enttäuscht, ja. Es war eigentlich zu gigantomanisch. Also ja. die Bühne hatte die Form einer Muschel. Ja. Und ähm, da stand dann eben dieses fast 20 köpfige Ensemble da mit Begleitmusikern und Background-Sängerinnen und Kaschenist so weiter. Und, und so. Äh, ja, ja, und irgendwo dazwischen dann die drei Floyd-Musiker, die man da kaum unterscheiden konnte. Und äh, dann sehr viel laser und gut der Sound, das war 360 Grad, das war okay, aber das war es dann eigentlich schon fast, ja. Und die Songs kamen, sie kamen alle perfekt, aber vielleicht zu perfekt irgendwie.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Also es gibt ja auch äh, die Konzert-DVD dazu, ja. das ist spektakulär, das ist eine gigantische Show und Pink Floyd waren ja auch schon ab Momentary Lapse of Reason, also 1987, haben die wieder Arenen und Hallen und Stadien ja. gefüllt. Also die waren richtig dick im Business nach wie vor, also vor allem live haben die echt was auf die Bühne gezaubert, aber es ähm, sagen viele Leute, äh, die Zeit war dann irgendwie vorbei und wahrscheinlich hat sie die Band dann selbst auch bemerkt, denn ab da war im Prinzip erstmal gar nichts weiter. Zumindest ja, tourneemäßig. Richtig, dann gab es gab's auch die Tour und
0: dann, genau, es, es dann, dann immer noch das Live-Album, das obligatorische ja. hinterher,
1: Parts. Und es und wurden dann natürlich auch immer mal so ein paar Compilations veröffentlicht, Best-Offs ja. und so weiter und so fort. Während Kollege Roger Waters äh, Anfang der 90er, das ist meiner Meinung nach sein bestes Album, Amused to Death, rausgebracht hm. hat. Eine sehr riesengroße, ja. wunderbare Platte, die, glaube ich, auch sehr viele Pink Floyd-Fans glücklich gemacht hat. Also ich höre die bis heute sehr, sehr hm. gern. Hm. Er hat dann so ein bisschen gestrauchelt, ja, er hat das. 1990er The Wall Konzert auf dem Potsdamer ja. Platz aufgeführt.
0: Das zweite äh, emotionslose Großereignis, dem ich beiwohnen konnte. Ja. Also es war natürlich aus historischer Sicht interessant, da im ehemaligen Todesstreifen. Ja. Ja, aber das Konzert ist wirklich äh, an Gigantomanie einfach in die Hose gegangen, muss man so sagen. Es gab zwei Stromausfälle während ja. der Show und äh, es war einfach alles, es war zu big. Also mit Hubschraubern, mit echten Hubschraubern am Himmel und da wusste man gar nicht, ist das ein Polizeihubschrauber, waren ja immerhin 300.000 Heute dort oder gehört er ja zur Show. Das konnte man dann nicht mehr so richtig äh, unterscheiden. Und äh, es ist auch: The Wall ist kein Album, das von, ähm, von einem All-Star-Ensemble ja, interpretiert werden kann, sondern es ist ja, es geht ja eigentlich nur um eine einzige Person. Ja. Und insofern ist dieses Konzept
1: eigentlich gescheitert. Ja. Wie gesagt, er war selbst damals auch ein bisschen am Straucheln. Klar, er hatte sich einen gewissen Ruf mittlerweile erspielt als Solo-Künstler, aber ähm, seine Plattenverkäufe waren jetzt auch nicht so, wie er das erwartet hat. Er hat dann Anfang der Nullerjahre erst wieder richtig angefangen, äh, äh, Tourneen zu geben. Hm. Du bist ja dann selber äh, bei der, wann war das? 2007? 2007 im April, ähm, genau, die
0: Dark Side of the Moon Tour. Da hat er Dark Side of the Moon komplett gespielt mit seiner Bleeding Hearts Band und ja. äh, dann natürlich noch viele Zugaben und äh, das war eines der schönsten Konzerte, das ich überhaupt erlebt habe, muss ich sagen. Das war in einer geschlossenen Arena. Es ja. war also nicht zu groß, zu so Open Air, wo sich dann irgendwie irgendwann alles verflüchtigt, ja. alle emotionalen Reize, sondern äh, ich mag also Konzerte in geschlossenen Räumen, sind für mich grundsätzlich immer emotionaler, unmittelbarer irgendwie. Und das war da der Fall, zumal ich auch ähm, sehr weit vorne gestanden habe bei dem Konzert und Herrn Waters in die Augen blicken konnte.
1: Gott sei Dank warst du still und er hat dich nicht angespuckt. Ne, ja. <lacht> <lacht> Kollege David Gilmour hat etwa zur gleichen Zeit auch nochmal ein Album rausgebracht und das sehr umfangreich betourt und anderem in der Royal Orbital, da gibt es auch einen schönen Konzertmitschnitt, das hat er auch solide gemacht, mhm. ist natürlich musikalisch alles etwas anders geartet, aber auch er hat die Pink Floyd Klassiker gespielt und dann sollte man natürlich noch erwähnen, dass es im Jahr 2005 eine Reunion ja, gab vollkommen
0: völlig, völlig überraschenderweise bei der Neuauflage von Live Aid wiederum von äh, Bob Geldof initiiert. Und äh, Bob Geldof soll selbst diese Reunion von Pink Floyd da vorangetrieben haben über Roger Waters ähm, Roger Waters hat dann David Gilmour angerufen und der ziemlich mürrisch ja. am Telefon war logischerweise und hat ihm dann das vorgeschlagen und hat äh, Gilmour um Bedenkzeit äh, gebeten und äh, hat dann aber schließlich zugestimmt. Ja,
1: das muss man sich mal vorstellen. Die haben jahrelang nicht miteinander geredet, nur über ihre Echt? Anwälte. Die haben sich in Interviews gegenseitig immer schlecht gemacht. Also die haben sich wirklich richtig gehasst. Noch vor zehn Jahren hätte man sich das damals nicht vorstellen können, ne? Und dann äh, gibt es diese Benefiz-Konzerte, diese, diese riesengroßen globalen Veranstaltungen. Das waren ja wirklich globale Konzerte. Ich glaube, es gab ja auch in Japan und in den USA gab es da ja auch Konzerte. Ich weiß noch, wie ich das damals als Jungspund geguckt habe, als Teenager. der mhm. sich. Ich habe gerade damals angefangen, mich mit Pink Floyd zu beschäftigen und kannte die Songs natürlich und dann auf einmal geht das Licht aus ja, und du hörst.
0: I've been bum, mad bum, for fucking bum, years. Bums, bum,
1: bum. Den Anfang von Dark Side of yeah, the Moon. Ja, genau. Und dann geht's los mit Breathe. Mm. Ähm, was haben Sie noch gespielt? Money. Money haben sie Wish spielt. Were Here und Wish zum Schluss Comfortably natürlich. Ja. Das war großartig. Mm. Fans haben Schilder hochgehalten. Picks Have Flown. Warum haben sie das hochgehalten? Weil Roger Waters immer gesagt hat, eher fangen Schweine an zu fliegen, als dass Pink Floyds eine Reunion machen. Ah, ja. Ja. Und sie haben dann Schilder <lacht> gesagt, Die Schweine fliegen, Wunderbar. sie fliegen. Wunderbar. Ja, aber sie
0: hatten scheinbar auch Spaß an dem Abend. Also ja. Sie haben sich angelächelt und... Ähm Roger Waters hat dann auch, glaube ich, ein paar persönliche Worte zum Schluss gesagt, man hat es nicht genau verstanden, aber irgendwas mit mit äh, After all these years, these guys, also dass er sich nach all den Jahren äh, gefreut hat, mit den Jungs da wieder äh, zusammen zu spielen. Ja, und das muss man dazu sagen, er
1: hat gemeint, ähm, wir machen das für alle, die nicht hier sind, vor allem natürlich für Sid. Ah ja. Also nochmal äh, für Sid Barrett, äh, mhm. der ja damals noch am Leben war. Ähm, das ist, also das zeugt auch schon von Klasse, muss ich sagen. Das fand Absolut. ich sehr sympathisch. Und ich hatte das Gefühl, die Band hat sich dann, ja naja, nicht direkt angenähert, aber sie haben wenigstens wieder miteinander geredet. Und als Roger Waters dann... Anfang der 2010er mit The Wall ganz groß auf Tour war, hm. ist bei einem Konzert ja auch David Gilmer wieder aufgetreten ja, und stand das, dann auch wieder oben auf der Mauer und hat sich ja das war den, glaub der, glaube ich 2013
0: Solo. in London sogar ja. im Earth's Court wieder genau und völliger Überraschungsmoment. Man kann sich das angucken auf YouTube, ja. wo dann ähm, David Gilmour da mit der mit der Hebebühne da hochgefahren wird und dann plötzlich da oben steht und das Solo spielt bei da ein Aufschrei ja. geht das durch das Publikum und dann kam später noch äh, Nick Mason auf die Bühne auch noch zu guter Letzt. Und Beim Schlusssong, waren, ja. Da waren die drei lebenden Floyds dann wieder vereint für diesen einen ja. Moment.
1: Und Waters hatte da auch noch gesagt, also sinngemäß, als wir damals auf Tour waren, Anfang der 80er mit The Wall, da war ich ein ganz unangenehmer Mensch. Aber das hat sich jetzt alles geändert. Ich freue mich total, dass hier so viele Leute sind und so. Und ich dachte, okay... Vielleicht hm. kommt dann nochmal was, dass sie zumindest ein Konzert zusammenspielen. Mit einem ja. Album hätte ich nicht gerechnet, hm. obwohl es ja nochmal ein Pink Floyd Album gab, aber das bestand ja eher aus Archivaufnahmen, die sie damals in, in den 90ern ja. mit Rick Wright gemacht haben. Interessant, ja. weil das nähert sich sehr der psychedelischen Phase an und der früh 70er Phase ja. größtenteils ja. Instrumentalsongs. Aber natürlich ist auch nicht der große Wurf, haben sie aber auch nicht gewollt, glaube ich. Sie wollten einfach noch mal was machen zusammen. Ja,
0: es ist ein respektables Alterswerk, das irgendwie äh, das Gesamtwerk abrundet. Ich glaube, unter dem Aspekt muss man es sehen Ganz und genau. mehr war da eigentlich nicht zu erwarten. Mehr aber, muss es
1: dann auch nicht sein. Aber
0: interessant doch, Ihre Spielfreudigkeit, also wie äh, psychedelisch Sie da zum Teil äh, geklungen haben, das sind ja, glaube ich, mehr oder weniger alles Sessions, die äh, bei den Aufnahmen zu der Division Bell ja. also um 1993 entstanden sind. Und äh, für damalige Verhältnisse, da waren Sie eigentlich, also da haben Sie nicht einfach ihren Job im Studio gemacht, auch wenn dieses äh, zum Teil ambitionslose Album dann so klingt. Also ja. ich rede von Division Bell, ja. sondern viel interessanter war das, also was im Vorfeld da äh, in der Aufwärmphase im Studio passiert ist und das ist eben das Ergebnis von The Endless River. Ja. Das, äh, 2015 ist, glaube ich, äh, rausgekommen. Ich glaube
1: 2014, ich bin 40? mir gerade nicht sicher, ja. ja. Ist auch egal. Mhm. Ähm,
0: gab auch eine Single daraus, das ist der einzige gesungene Song, ja. äh, Louder Than Words von äh, David Gilmour. Man kann es sich anhören. Ja. Ist okay. Fand
1: ich aber nicht so spektakulär, muss ich sagen. Da fand ich die Instrumentals vorher ja. irgendwie besser. Ähm. Naja, und äh, wie gesagt, ich hatte gedacht, im Laufe der Zeit, vielleicht finden die nochmal alle zusammen. Nick Mason, der Schlagzeuger, ist mhm. ja jetzt auf Tour mit äh, vor allem alten Pink das das Also alles, was vor 73 passiert ist, mhm. das finde die großartig. Der Sehr steht auch eher in kleineren gemacht. Hallen. Ja. Ähm, und da ist auch mal Watcher Waters aufgetreten. Also die zwei das sind ja alte Studienkumpels, die verstehen sich jetzt wieder. Ja. Aber es gibt wohl wieder große Streitigkeiten im Lager Waters und Gilmore. Ja. Ähm, Unversöhnlicher denn je. Ja, es hängt wohl mit, sie hatten dann noch nochmal neu rausgebracht und da gab es wohl Streitigkeiten um drum, in welcher Form und letzten Endes alles so Ego-Gerangel, habe ich das Gefühl. Ja,
0: ich äh, verstehe Gilmour sowieso nicht ganz, muss ich sagen. Also, äh, er trägt da auch einen gewissen Schuldanteil mit. Ähm, also, erstmal durch dieses pompeii projektor äh, konzert in Pompeii, also, ja. wo er versucht hat, irgendwie da dem alten äh, Pink Floyd in Pompeii ja. ähm, das Wasser abzugraben. Also, da weiß ich auch nicht. Es war ein gutes Konzert, was er da gegeben hat, aber es ist eigentlich, ähm, naja, es passt nicht so in den Kontext der Pink Floyd Geschichte, ja. sage ich mal. Und dann hat er später ähm, geäußert, das ist vor ein paar Jahren, das ist noch gar nicht so lange her und ähm, in einem Interview mit diesem typisch süffisanten Lächeln, äh, es gibt sicherlich eine Menge äh, Leute, denen Pink Floyd viel bedeutet, ich gehöre nicht dazu und ja, äh,
1: ja das ist irgendwie...
0: Der Fangemeinde gegenüber nicht sehr nonchalant.
1: Ich kann es nachvollziehen, er will auch als Solokünstler ernst genommen werden, aber... Sein großes Vermächtnis ist nun mal Pink Floyd. Ja. Das große Vermächtnis von Roger Waters ist aber auch Pink Floyd und auch das will er nicht so richtig wahrhaben. Also es, ich, ich glaube, die werden sich auch nicht nochmal versöhnen. Das wird ewig Streitigkeiten Nein, geben und also Waters, nicht mehr. Der, der bringt ja dann auch demnächst seine Memoiren raus, das will ich gar nicht lesen, Ach, weil ruhig. er der ist ja halt auch schon ein, <lacht> naja, ein Klugscheißer und sieht sich dann gezwungen, unbedingt Sachen richtig zu stellen, bei denen ich mir denke, Who cares?
0: Wen interessiert? Ist richtig. Und das frage ich mich auch jetzt bei der Neuauflage von Dark Side of the Moon. Also bei der Neuaufnahme mit Roger Waters nach dem, was ich da bisher gehört habe. Äh, es begeistert mich nicht.
1: Nee, ich es auch nicht so spektakulär. Ich find's schön, dass er aber noch was macht und dass er da, er, er, er baut da ja noch so Gedichte ein, wie ich das verstehe. Ähm, ja, das ist ganz nett, aber wie gesagt, äh, die, die, Fans wollen trotzdem lieber Pink Floyd Hits hören und ich kann ja. es nachvollziehen. Ne? Inzwischen
0: sind zwei nicht mehr am Leben, also Sid Barrett ist 2006 gestorben mm. und äh, Rick White an Krebs ein paar Jahre später und mm. ähm, ja, ich denke auch von daher hat sich das mit der Band erledigt. Ja,
1: aber es hätte mein Fanherz trotzdem irgendwie ein bisschen beruhigt, wenn Natürlich. sie wenigstens miteinander reden würden und, oder vielleicht mal so zu einem Charity-Gig zusammenspielen, aber ich glaube ich sehe es nicht. Ja, lass uns mal zum Schluss noch äh, das alles kurz ein bisschen zusammenfassen. Wir hatten ja eingangs schon in der vergangenen Folge gesagt, wir wollen diesem Phänomen Pink Floyd ein bisschen nachspüren. Also ich würde da jetzt mal so ein kleines Schlussplädoyer bringen. Ich finde, mhm. Pink Floyd... Ähm, sind so faszinierend, weil, also erstens, sie sind keine Hitband, sie sind überhaupt nicht für ja. die Charts, mal abgesehen von Another Brick in the Wall Part 2, aber ihre Musik hat so eine besondere Tiefe, ja, und diese epischen Klängen, die die, die, die irgendwie verschmelzen mit den emotionalen, kraftvollen Texten, die regen so dermaßen die Fantasie an, dass sie eben deshalb Millionen Leute begeistern nicht ohne Grund ich meine, guck, guck mal äh, Pink Floyd liefern Film Soundtracks ähm, Soundtracks für Tanzperformances ja Ballett hm. es gibt so viele äh, Ballett die mit Pink Floyd Songs arbeiten Planetarium Shows ja. da wird auch ganz oft äh, Pink Floyd Musik als Untermalung benutzt ja also Sie sind klar eine Rockband, aber sie vermitteln trotzdem irgendwie etwas, was darüber hinausgeht. Schon fast so eine symphonische Strahlkraft. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein bisschen zu hochtrabend klingt. Klar, ich bin ein Fanboy, aber Pink Floyd ist eben einfach durch die Verschmelzung von... Also es ist nicht nur Musik, es ist immer irgendwie was anderes. Es hat ja auch viele künstlerische Aspekte und immer so was Mysteriöses. Hm. Und das macht, glaube ich, den Reiz von Pink Floyd aus.
0: Ja, in der öffentlichen Wahrnehmung setzt sich dieses Phänomen dann fort, dass man so als durchschnittlicher Popkonsument, der damals in den 70ern, also, was weiß ich, 77 oder ab 75 schon äh, die Charts im Radio hörte, die einschlägigen Hitparadensendungen, ja. dass da nie Pink Floyd vertreten war. Ja. Womit denn auch? Sie haben ja keine Hitsingles rausgebracht. Trotzdem war diese Band da. Man hat immer gewusst, okay, die haben jetzt ein neues Album draußen, aber man hört's nicht im Radio. Und trotzdem haben die damit astronomische Umsätze erzielt. Also das war das Phänomenale an Pink Floyd jetzt so in der Wahrnehmung.
1: Ja, sowas gibt es wirklich selten. Also ich kenne kaum vergleichbare Bands. Ja, Pink Floyd. Ich könnte noch stundenlang drüber ja. reden. Wir haben jetzt schon wieder eine Stunde gequatscht, Lutz. <lacht> Wollen wir noch einen dritten Teil machen? <lacht> nee, lieber nicht.
0: <lacht> Wie wir uns die Zukunft äh, vorgestellt hätten. ja.
1: Ja, vielleicht noch mal zum Schluss. Ähm, ist Es natürlich schwer, das auszuwählen, aber was ist denn dein Favorit? Vielleicht Lieblingsalbum, Lieblingssong? Äh,
0: ma, mein Lieblingsalbum ist Wish You Were Here. Ja. Also da bleibe ich auch wegen dieser zum Teil meditativen und zugleich melancholischen Stimmung. Ja. Also das trifft mich voll. Und natürlich äh, The Wall, aber wobei The Wall unter anderen Gesichtspunkten betrachtet werden muss.
1: Ja, also, also ich bin auch bei der klassischen 70er-Phase. Hm. Dark Side, Wish You Were Here, Animals. Ich finde viele andere Alben auch wirklich wunderbar, aber das sind so meine drei großen Favoriten. Ja, so viel zum Thema Pink Floyd. Ja, hat Spaß gemacht. Lieber Lutz, es war mir eine Freude bei diesem Thema ganz besonders. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Mal ja. gucken, über was wir dann reden. Das entscheiden wir noch. Vielen Dank für deine Expertise und Sehr euch gerne. wie immer vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt uns schön gewogen, bleibt schön gesund. Bis Macht's bald. Macht's gut. Tschüss.